0: Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie, Verstehen und Leben. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Reihe mit Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Eucharistie, dieses Sakrament ist die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, so formuliert es die Kirche selbst, Quelle und Höhepunkt. Und diese Quelle und diesen Höhepunkt, diesen Gipfel, wie man auch übersetzen kann, des ganzen christlichen Glaubens, zu verstehen und zu leben. Das ist Anliegen dieses besonderen Glaubenskurses, dieses besonderen Weges Erwachsenen Glaubens. Pfarrer Leo Tanner hat dazu Impulsvorträge erarbeitet und gemeinsam mit dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens auch Begleitmaterial veröffentlicht, dass man diesen Kurs mit diesen Vorträgen dann auch bei sich vor Ort in der Gemeinde, im Gebetskreis in der Pfarrei Gehen kann die Eucharistie, Verstehen und Leben, Brennpunkt der Liebe. Der zweite Vortrag heißt Willkommen zum Mal der Liebe. Eröffnung und Kyrie.
1: Brennpunkt der Liebe die Eucharistie verstehen und lieben, so lautet dieser ganze Kurs. Und heute beim zweiten Treffen geht es um das Thema Willkommen zum Mahl der Liebe, Eröffnung und Kyrie. Doch bevor wir uns dem neuen Thema zuwenden, möchten wir noch kurz zurückschauen. Das erste Treffen stand unter dem Thema Ein Geheimnis neu entdecken, Eucharistie, als Danksagung. Eucharistie heißt wörtlich Danksagung, Danke sagen. Im Danken anerkennen wir, dass wir uns selbst verdanken. Oder anders gesagt, wir haben uns und unser Leben nicht selbst gemacht. Wir leben von einem anderen her. Wir verdanken unser Leben unserem Schöpfer. Von ihm sind wir abhängig. Dieses Danken, dieser Blick auf den Schöpfer, was wir von ihm empfangen, dieses Danken ermöglicht uns einen neuen Blick. Wir können uns jeden Tag über so viele Sachen ärgern. Wir können uns aber auch jeden Tag über so viele Sachen freuen. Und entscheidend ist, auf was ich schaue. Schaue ich auf das, was nicht gegangen ist, was nicht gut ist? was andere Menschen schlecht machen, was Böses in der Welt ist, dann kann ich mich dauernd ärgern. Aber schaue ich auf das, was an Gutem da ist, was bereits erlöst ist, dann kann ich jeden Tag unglaublich viel danken. Und einige Erste haben bereits einige Dankeskörner mitgebracht. Sie können jedes Mal auch Dankeskörner bereits schon mitbringen und draußen in die bereits gestellte Schale legen. Im Danken schauen wir auf die Erlösung, die bereits geschehen ist und auf die Erlösung, die der Herr jetzt unter uns wirkt und dass sich diese Erlösung verändern wird. Wir rüben uns im Danken ein in einen Blick des Glaubens und sagen einfach Danke, Danke, du wirst alles einmal gut machen. Eucharistisch leben heißt darum, dankbar leben Dazu helfen uns die Dankeskörner. Und diese äußere Handlung mit dem Einlegen eines Kornes, mit jedem Danke in eine Schale, hilft uns, in eine innere Haltung, in eine neue Haltung hineinzuwachsen. Das einige Gedanken zur Eucharistie als Danksagung jetzt noch ein Geheimnis neu entdecken. Die Eucharistiefeier ist ein Geheimnis des Glaubens und Geheimnis bedeutet nicht etwas, was man nicht verstehen kann, sondern etwas, wo es wie eine persönliche innere Erfahrung braucht, um dieses Geheimnis mehr entdecken und erfahren zu können. Und was uns helfen kann, dieses Geheimnis vielleicht zu entdecken oder zu erfahren, dass ist in der Bedeutung des Wortes Rammes enthalten. Der Ursprung der Eucharistiefeier liegt in der Paschafeier des Volkes Israel. Bei der jährlichen Paschafeier haben die Juden, und sie tun es heute noch, ein großes einjähriges Ramm geschlachtet. Und damals, ursprünglich, bewahrte sie das Blut dieses Rammes vor dem irdischen Tod. Und genau zu dieser Zeit, während zur Zeit Jesu in Jerusalem die Paschalämmer auf dem Altar des Tempels geschlachtet wurden, stirbt nach dem Johannesevangelium Jesus am Kreuz. Und da erfüllte sich, was Johannes der Täufer von Jesus sagte und was wir auch in jeder Eucharistiefeier bieten Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus wurde also das wahre Paskalam. Und dieses wahre Paskalam des Jesus Christus ist, das ist etwas, was die ganze Schöpfung, die ganze Schichte durchstrahlen wird. Darum ist in der Offenbarung des Johannes auch 28 Mal von diesem Lamm die Rede. Das Lamm Jesus Christus wird angebetet, verherrlicht, ist durchstrahlt, löst die ganze Schöpfung. In Offenbarung 5, 13 lesen wir, Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob, Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und in Offenbarung 19, 9, Siegig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Ein Satz, den Sie alle kennen, weil dieser Satz auch in die Liturgie übernommen wurde. Und damit sind wir bereits bei der Liturgie der Eucharistiefeier. Der Eucharistiekurs heißt »Brennpunkt der Liebe«, die Eucharistie verstehen und leben. In der eucharistie geht es um die Liebe, die Gott uns schenken will. Und entscheidend ist nun, dass wir an diese Liebe Gottes glauben und uns, ihr, in dieser Feier öffnen. Dann kann diese Liebe mehr und mehr in unser Leben kommen – Sie kann uns nähren und kann uns wandeln. Und genau dazu, wie wir uns der Ritus der Eucharistiefeier helfen. Ein Ritus ist ein Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Haben Sie auch Riten, die Sie jeden Tag vollziehen? Vermutlich schon. Die meisten haben so den eigenen Ritus, wenn sie aufstehen. Bei mir gehört dazu, dass ich, wenn ich aufstehe, ich zuallererst in die Küche gehe. Und dann lasse ich mir den stärkstmöglichen Kaffee heraus und braue mir einen Tee. Und wenn ich dann so den Kaffee getrunken habe und so langsam wach werde und wenn ich dann ganz wach bin, ist so mein erstes Gebet, dass ich aufschaue zum Vater im Himmel und ihm sage, danke Vater, du bist jetzt einfach da und du wirst mich am heutigen Tag einfach lieben, beschenken und einfach deswegen, weil du himmlischer Vater bist und ich entscheide mich, ich will mich heute deine Liebe öffnen, wo und über wem sie auch auf mich zukommt. Das ist so mein Ritus am Morgen. Meistens begrüßen wir die Menschen auch auf die gleiche Art Meist essen wir auch das gleiche Frühstück, außer also es ist mal ein besonderer Festtag. Das sind Riten. Riten helfen uns, dass wir etwas einfach so machen können, dass es so gut vor sich geht. In den sichtbaren Riten, wie wir einander begrüßen oder auch einander, Freundinnen, Freundinnen, Partner, Ehepaare und so weiter, einander auch die Liebe zeigen. In diesen Riten bringen wir etwas von unserem Inneren zum Ausdruck. Wir zeigen dem anderen so, was in uns da ist. Das Wort Ritus heißt vom Ursprung her Verwandlungsweg. Der Ritus der Eucharistiefeier kann jedoch nur dann Verwandlung bewirken, wenn wir erstens die Zeichen, die wir im Ritus ausdrücken, verstehen und wenn wir zweitens diese Riten, diese Zeichen auch wirklich leben wollen, dann begegnen wir in den Riten dem lebendigen Gott. Und immer ist es der lebendige Gott, der unser Leben wandern kann. Darum wollen wir uns heute und in den folgenden Treffen mit den Riten der Eucharistiefeier befassen. Dabei wollen wir vor allem den inneren Weg des Ritus kennenlernen. Genau erklärt finden Sie die Riten im Teilnehmerheft und Sie können sie dort auch in aller Ruhe nachlesen. Willkommen zum Mal der Liebe. Das ist das Thema heute Abend. In den Hochgebeten für besondere Anliegen wird jeweils auf die Emmausgeschichte die uns von nun an auf unserem weiteren Weg begleiten wird, Bezug genommen. Ich nehme an, Sie alle kennen diese E-Maus-Geschichte. Zwei Jünger, traurig, frustriert, gehen von Jerusalem weg, kommt Jesus dazu, er redet mit ihnen, sie halten mal miteinander und da passiert etwas und sie rennen begeistert und in Freude wieder zurück. Ein Wandlungsweg von Trauer zur Freude, die sie weitergeben. Und es geht in jeder Eucharistiefeier um so einen inneren Weg, dass sich das in uns zumindest ein Stück weit auch ereignen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der frühen Kirche deswegen auch diese e Geschichte, diese e erfahrung als Katechese zum Verständnis des inneren Geschehens und Vollzuges der Eucharistiefeier verwendet wurde. Darum werden wir auch von jetzt an mit dieser Emausgeschichte auf dem Weg sein. Im Hochgebet für besondere Anliegen betet der Priester, ja du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus deutet er uns die Schrift und bricht das Brot mit uns. Heute betrachten wir die erste Aussage der mit uns auf dem Weg ist und uns versammelt zum Mahl der Liebe. Und wir verbinden diese Aussage mit den Eröffnungsräten Kyrie und Gloria. Damit wir uns überhaupt bei der Eucharistiefeier etwas zurechtfinden können, schauen wir kurz die vier Teile der Eucharistiefeier an. Die Eröffnungsriten, da geht es darum, Jesus nimmt uns an und versöhnt uns. Das ist das Thema von heute. Dann kommt der zweite Teil, der Wortgottesdienst, Jesus spricht zu uns. Der dritte Teil, die Eucharistie im engeren Sinn, Jesus wandelt und nährt uns. Und dann kommen die Schlussriten, Jesus segnet und sendet uns. Und nun wenden wir uns der Emaus-Geschichte zu. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sodass sie ihn nicht erkannten. Diese zwei Jünger haben mit vielen anderen Jesus von Nazareth kennengelernt. Und das erfüllte sie mit Freude, ja mit einer riesigen Begeisterung. Sie waren überglücklich, mit diesem Jesus unterwegs sein zu dürfen. Und dann geschah die Katastrophe ihres Lebens. Die Führenden ihres eigenen Volkes ließen Jesus töten und dazu noch am Kreuz. Schlimmeres hätte es gar nicht geben können. Und so haben sie nun auf einmal alles verloren, ihre Hoffnung, ihren Lebensinhalt, ihre Zukunft. Bis ins Innerste waren sie zerstört, ratlos und verwirrt. Und zugleich spürten sie ihr eigenes Versagen. Denn als Jesus gefangen genommen wurde, hatten sie ihn verlassen. Feige machten sie sich davon. Ihre eigene Haut war ihnen wichtiger als ihre Treue zu Jesus, so meldete sich Schuld im Herzen. Und in dieser Gemütslage gingen sie den Kopf gesenkt von Jerusalem weg. In vielem gleichen auch wir manchmal diesen beiden Jüngern. Auch wir erfahren schmerzliche Enttäuschungen. Auch wir werden vom Leben von Gott von den anderen Menschen und oft auch von uns selber enttäuscht. Wir nehmen uns manchmal vor, gut zu sein. Wir nehmen uns vor, stark in der Liebe zu sein, stark im Verzeihen. Manchmal nehmen wir uns auch vor, mutig für die Wahrheit einzustehen und trotz Bedrängnis treu zu sein. Wir träumen davon, Gott in allen Lebensjahren kühn zu vertrauen. Und wir nehmen uns vielleicht auch vor, gut über diese Menschen zu reden. Und dann werden wir enttäuscht von uns selber. Wir schaffen es nicht. Manchmal werden wir auch enttäuscht von anderen Menschen. Und das kann Bitterkeit in uns auslösen. Oder wir werden enttäuscht von der Kirche, ja von Gott selber. So können wir diesen Jüngern gleichen. Und entscheidend ist jetzt, was tut da Jesus? Jesus geht von sich aus auf diese Jünger zu. Und er schließt sich ihnen einfach an. Er geht mit ihnen. Er hört ihnen einfach zu. Er trägt innerlich ihre Enttäuschungen mit, ihre Wunden und auch ihr Versagen. Und lange Zeit merken es die Jünger gar nicht, dass da jemand mit ihnen geht. So eingeschlossen sind sie in ihrer Not, in ihren Enttäuschungen. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Und manchmal kommen wir auch so in dieser Situation zur Eucharistiefeier. Auch wir sind manchmal mit Blindheit geschlagen, weil wir von unserem Alltag so beladen sind. Und wenn wir so mit Blindheit geschlagen sind, dann braucht es einiges, bis wir das Entscheidendste erkennen, nämlich, dass er da ist, dass Jesus da ist, dass Jesus mich anschaut, dass er mich ja versteht, dass er mir zuhört, dass er mich liebt, dass er nur einen Wunsch hat, mich jetzt mit seiner Liebe zu nähren, aufzubauen und zu belieben. Denn wann immer wir zur Eucharistiefeier zusammenkommen, versammelt er uns zum Mahl seiner Liebe. hast uns Herr und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Da zeigt sich ein zentrales Element. Jesus ist der Gastgeber und wir sind seine Gäste. Und als Gastgeber hat Jesus uns, seine Gäste, auch in sein Haus eingeladen. Denn normalerweise feiern wir die Eucharistie in einem besonderen Raum, in der Kirche, im Haus Gottes. Und Haus Gottes zeigt, Gott gibt uns in seinem Haus, in seinem Herzen Raum. Wir haben bei ihm, einfach so wie wir sind, Platz. Wir dürfen bei ihm einfach so sein. Der Gastgeber hat normalerweise einen besonderen Platz. So gibt es auch im Gottesdienstraum meist vorne einen Priestersitz, der in der Mitte steht oder besonders gestaltet ist. Wenn der Priester sich auf diesen Stuhl setzt, dann repräsentiert er Jesus Christus. Darauf weist auch das Priestergewand hin. Da der Priester bei der Messe in persona Christi, das heißt, in der Person Christi handelt, darum soll er auch als Christus ein Stück weit erkennbar sein. Und in erster Linie sollte dieses Erkennen möglich sein durch das Leben eines Priesters. Dann auch durch die gläubige Art und Weise, wie er die Eucharistie feiert. Darüber hinaus trägt ganz wesentlich sein äußeres Erscheinungsbild dazu bei eben das Priestergewand, um in ihm Christus erkennbar zu machen. Es ist ja auch so, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und Sie sind zu schnell gefahren und plötzlich steht ein Mann da mit einer besonderen Uniform. Diese Uniform macht aus diesem Menschen, der unter Umständen Ihr Kollege ist, einen Polizisten und Jetzt ist in ihm eigentlich die Staatsgewalt gegenwärtig und nicht mehr die Privatperson, die er ist, zählt in diesem Moment. Ein bisschen ein Vergleich, um was es eigentlich auch in der Liturgie geht. Ein Bischof gab auf die Frage, warum denn die Priester und Bischöfe bei der Messe herausragend schöne Gewänder tragen, die Antwort damit ihre Sündhaftigkeit zugedeckt wird, <lacht> während sie in der Person Christi am Altar stehen. Und Charles de Foucault sagte einmal, der Priester ist eine Monstranz, seine Aufgabe ist es, Jesus zu zeigen. Er selbst muss sich zurücknehmen und zulassen, dass man nur Jesus sieht. Das Priestergewand will uns also zeigen, Jesus ist der Gastgeber. Er heißt uns als seine Gäste willkommen. Wir sind bei ihm eingeladen. Er will uns bedienen. Das Priestergewand zeigt auch, es geht jetzt nicht mehr um den Priester als Person, um den Geotan oder wie die anderen Priester auch heißen mögen, sondern es geht jetzt in der Eucharistiefeier um den Herrn, er ist die Hauptperson dieser Feier und nicht diejenigen, die mitgestalten und mitwirken. Um ihn geht es, er, Jesus, ist der Gastgeber. Und dann beginnen wir die Eucharistiefeier mit dem Kreuzzeichen. Sie dürfen gerade mitbeten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Wir öffnen uns damit für eine tiefere Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Und durch den Priester spricht uns Jesus jetzt die Zuwendung Gottes aus. Und die einfachste Form des liturgischen Großes heißt, der Herr sei mit euch. Wissen Sie, wie das im Lateinischen heißt? Genau, Dominus Vobiscum. Und Dominus Vobiscum heißt ganz einfach, der Herr mit euch. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, der Herr ist mit euch oder der Herr sei mit euch. Der Herr ist mit euch. Diese Bedeutung heißt, dass der Priester das Volk erinnert, denkt daran. Seit der Taufe ist Jesus Christus bei euch und er ist immer bei euch. Er vergesst euch nie, er ist auch jetzt bei euch. Und das Wort, der Herr sei mit euch, das bringt sowie den Wunsch zum Ausdruck, der Herr soll mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Gemeinschaft immer mehr in euch gegenwärtig werden. Er soll euer Leben immer mehr durchdringen. Hier wie an anderen Orten im Ritus gibt es dann verschiedene Variationen. Manchmal sagt der Priester schlicht eben, der Herr sei mit euch oder Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es gibt auch andere Variationen. Das bringt ein bisschen Abwechslung hinein und hilft uns auch, wieder mal neu hinzuhören, damit wir offener werden für den, der uns jetzt begegnet. Und so wie dieser Zuruf des Priesters Erinnerung und Zusage ist, so ist es auch die Antwort, die sie geben, nämlich und mit deinem Geiste. Das Volk erinnert den Priester, dass durch den Geistempfang in der Priesterweihe jetzt der Herr durch ihn wirkt. Wir können etwas salopp sagen, Klartext sagt die Gemeinde, Denk daran, lieber Priester, der Herr ist es, der jetzt zu uns spricht und die Eucharistie mit uns feiert. Eine Oft gebrauchliche Form des liturgischen Großes geht auf den Apostel Paulus zurück, der an die Gemeinde von Korinth geschrieben hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gehen wir zu diesem Wunsch, diesem Zuspruch noch ein wenig nach. Ganz am Anfang, wenn wir zum Gottesdienst versammeln, wird uns da das ganze Wohlwollen und die ganze Liebe Gottes zugesprochen. Und diese Zuwendung Gottes, die uns gut tun möchte, heißt Gnade. Gnade auf Griechisch, Charis. Und diese Gnade ist in Jesus Christus in der ganzen Füge zu uns gekommen. Es ist ein unverdienbares Geschenk. Und Gnade heißt zuallererst einfach mal, ein Strom der Liebe fließt auf dich zu. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Ich habe Freude an dir. Die Liebe Gottes des Vaters erinnert uns daran, dass die Vaterliebe Gottes uns den Rücken stärkt. Er steht hinter uns. Er gibt uns Halt. Er vermittelt Geborgenheit. Und weil Gott himmlisch liebender Vater ist, sind wir seine geliebten Kinder. Gottes Töchter, Gottes Söhne. Und diese Tatsache ist an keine Bedingungen geknüpft. Wir bleiben seine geliebten Kinder, was auch immer kommt. Und wie wir uns auch immer verhalten werden. Das gibt Gewissheit. Gewissheit dieses Geliebtseins auch durch unsere Schwächen und Fehler hindurch. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes erinnert uns daran, dass im Heiligen Geist Gottes Liebe uns von innen hier heilt, erneuert und belebt, Denn dieser Geist Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Wir können uns fragen, weshalb ist dieses Wohlwollen und dieses Angenommensein so wichtig. Ein Familienvater hatte die Gewohnheit, jeden Abend seine Kinder mit einem Kreuzzeichen auf die Stirn zu segnen. Eines Tages war einer seiner Söhne besonders schwierig gewesen und der Vater beschloss, ihn dadurch zu bestrafen, dass er ihm keinen Segen gab. Doch der Sohn wartete abends im Bett mit Ungeduld auf den Segen seines Vaters und als das Kreuzzeichen nicht kam, da begann er zu schluchzen. Und er rief, Papa, du bist ein Lügner. Der Vater bat um eine Erklärung und der Sohn sagte, jeden Abend sagst du, du gäbest mir den Segen Gottes. Wenn das wirklich wahr wäre, dann gäbest du ihn mir auch heute Abend, wo ich unerträglich war und ihn nötiger habe als sonst, damit ich aus meinem Zorn herauskommen kann. Der Segen, die unverdiente Erfahrung der Liebe des Vaters hätten dem Buben geholfen, seinen Zorn loszulassen und zu vergeben. Und so ist es, genau wenn wir böse gewesen sind, dann brauchen wir eigentlich gerade noch mehr Liebe. Und meistens reagieren wir genau umgekehrt, wir geben dann weniger Liebe. So sind wir Menschen, aber so ist Gott nicht. Wenn wir angenommen sind, dann können wir uns selber anschauen, das Beschämende, das Schwache und die Schuld zulassen und anschauen, ohne mutlos zu werden. Wir können dann auch aufhören, nach Sündenböcken zu suchen und andere zu beschuldigen. den wer immer, ob zu Recht oder Unrecht, Beschuldigungen aufrecht erhält, baut eine Mauer zwischen sich und den betroffenen Menschen. Und diese Mauer trennt und trennen sich ab, sondern das ist Sünde. Dann kann Gottes Liebe nicht fließen,
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Pfarrer Leotanna von den Wegen Erwachsenen Glaubens. Pfarrer Leotanna führt hin zum Sakrament der Liebe zur Eucharistie, die zu verstehen und zu leben. Natürlich zugleich eine Einführung in die Heilige Messe. Willkommen zum Mahl der Liebe Pfarrer Leotanna.
1: Und genau in dieser Situation kommt uns jetzt der Ritus der Eucharistiefeier ja zu Hilfe. Nachdem wir so angenommen sind von Gott, einfach wie wir sind, mit all unseren Schwächen und Fehlern und Enttäuschungen, mit all unserer Wut und Bitterkeit vielleicht auch. Nachdem wir so angenommen sind, dürfen wir jetzt einfach uns anschauen, so wie wir sind. Wir dürfen ehrlich zu uns selber sein. Wir dürfen unsere Mauern und Beschuldigungen und Bitterkeiten erkennen. Und wir dürfen sie zulassen. Ja, so bin ich. Und der Ritus geht uns dann ein, auf Jesus zu schauen, auf seine Barmherzigkeit und Liebe, aber auch auf seine Heiligkeit und Wahrheit. Und das lässt uns dann erkennen, wo wir von Gott weggegangen sind und wo wir nicht entsprechend seiner Liebe gelebt haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das bewusst erkennen. Denn Schuldbewusstsein ermöglicht Veränderung. Erst wenn ich weiß, was mein Anteil ist an dieser oder jener gestörten oder verletzten Beziehung, erst dann ist eine Verhaltensänderung möglich. Und während in der Welt jetzt oft die anderen beschuldigt werden, in der Politik ist es ja auch so, gehen wir hier in der Kirche einen anderen Weg. Wir hören nämlich auf, andere zu beschuldigen und bekennen unsere eigene Schuld. Ich denke, dass es bei Ihnen auch so ist? Dass in Ihrer Gemeinde niemand andere beschuldigt sondern dass jeder und Sie allen voran immer sagen, das ist mein Teil an dieser Schuld, an dieser Not. Sie schauen mich ein bisschen ungläubig an, einige zumindest. Aber ich glaube, wenn wir dieses Element nicht andere beschuldigen, nicht anderen Vorwürfe machen, sondern unsere eigene Schuld bekennen, wenn wir das in unseren Pfarrgemeinden geben würden, es würde vieles anders aussehen und es würde mehr eine Atmosphäre Jesu verbreitet werden. Aber kommen wir zurück zum Ritus. Da wir nie allein vor Gott stehen, können wir jeweils auch am Anfang die Schuld anderer, die Schuld der Kirche vor Gott tragen und dann beten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen habe. Interessant. Zuerst bekennen wir, dass wir etwas unterlassen haben, dass wir das gute Wort nicht gesagt haben, die Hilfe und Unterstützung nicht gegeben haben, dass wir Gott zu wenig, die Mitmenschen, unser eigenes Leben zu wenig geliebt haben. Die Kirche zeigt uns, dass wir zuallererst einmal auf unsere Unterlassungssünden schauen sollen und dass diese sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Und dann beten wir weiter. Und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Das Erste, wo ein Mensch sündigt, ist in Gedanken. Gedanken. Am Anfang von vielen Bösen stehen verkehrte, argwöhnische, überhebliche, unreine, verwerfliche, egoistische Gedanken, Absichten und Pläne. Und daraus kommen dann verletzende Worte, böse Worte, Lügen, Halbwahrheiten. Und das führt dann auch zu sündhaften Taten. Und wir beten dann weiter. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Zugeben und Bekennen, das ist ein entscheidender Schritt im Leben. Wie befreiend ist es doch, wenn jemand sagt, es tut mir leid, das ist meine Schuld, das ist mein Fehler, ich stehe dazu. Was löst sich da in Beziehungen, was löst sich da in Gruppen, in Gemeinschaften? Wenn Menschen das sagen können, einfach so. Da kommt so viel Freiheit und Raum herein, so viel heiliger Geist herein. Klar zur eigenen Schuld zu stehen, ist das eine. Doch dann geht es darum, uns von allen verkehrten Gedanken, Worten und Taten zu trennen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Manchmal klebt vieles an uns. Und manchmal ist es so, aber meine bösen Gedanken über die und über den, na, nein, die möchte ich nicht aufgeben, die möchte ich behalten. dem der möchte ich noch etwas zurückgeben, zurückzahlen. Und da merken wir auf einmal, wie es schwierig ist, oft für uns, uns wirklich entschieden und im Herzen von jeder Form von Sünde zu trennen. Deshalb heißt es dann im Gebet weiter, Darum bitte ich, die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Gerade weil wir spüren, dass wir es allein dass unserer Kraft nicht schaffen, rufen wir den ganzen Himmel an. Maria, die Mutter Gottes, die ohne Sünde war die Heiligen, die Engel, aber auch die Schwestern und Brüder, bitte betet für mich, damit die Gnade Jesu Christi mir helfe, von diesem oder von jenem endgültig frei zu werden. Damit meine Entschiedenheit wachse. Und damit Jesus, der Erlöser, mich, uns, von aller Sünde, aller Auflehnung, aller Murren und aller Unreinheit heilen kann. Wenn wir jetzt das so kurz betrachtet haben, dieses Schuldbekenntnis, dann merken wir auf einmal, wenn wir das nicht nur einfach so daher sagen, sondern in der Tiefe durchgehen, was da drin für eine heilende, erlösende Kraft enthalten ist. Die zwölf apostel die früheste Kirchenordnung um ca. 100, 110 nach Christus zeigt, dass das Sündenbekenntnis von Anfang an zu Eucharistiefeier gehörte. Wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Verfügungen bekannt habt, damit euer Opfer rein sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie damals noch persönlich vor der Gemeinschaft, weil eine kleine Gemeinde bekannt haben, was ihre Verfügungen gewesen sind. Die intensivste Form der Befreiung von Schuld, das ist das Bußsakrament. Es bereitet uns darum am idealsten auf die Eucharistiefeier vor. Doch auch hier am Anfang jeder Eucharistiefeier erhalten wir Vergebung, wenn wir unsere Sünden bereuen und uns bessern wollen. Und die Zusage der Vergebung Gottes geschieht dann im Gebet des Priesters. Der Allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Eine von verschiedenen möglichen Formulierungen. Und dabei ist es an vielen Orten hilfreich, dazu ein Kreuzzeichen zu machen, um nach außen hin zu zeigen, dass alle Vergebung vom Kreuz herkommt, wo Jesus die Schuld der Menschheit getragen hat. Und nachdem wir jetzt so, wir gehen immer dem inneren Prozess der Eucharistiefeier nach, nachdem wir so das Verzeihen Gottes und seine Liebe neu angenommen haben, ist jetzt Jesus Christus ungetrübt unter uns, in unseren Beziehungen und in unserer Gemeinschaft neu gegenwärtig. Und zwar in einer viel dichteren Form. Und darum schauen wir jetzt im Kyrie auf zu ihm und begrüßen ihn mit Freude als unseren Kyrios. Kyrios meint Herrn. Dieser Kyrie-Ruf hat seinen Ursprung im römischen Kaiserkult. Wenn der Kaiser in Rom damals irgendwo in eine Provinz hinauskam, wenn einer Hof brach, in all seiner Hofbracht, in all seiner Macht, dann rief das Volk, Kyrie eleison, dies war ein demonstrativer Anerkennungsruf mit der Bitte um Hilfe und Erbarmen. Es war auch die Haltung, in der sich die Verehrer des Sonnengottes, Sol Invictus, unbesiegbare Sonne, das war ja ein ganz großer Gott im Römischen Reich, von daher wurde ja dann das Weihnachtsfest übernommen. Das war ursprünglich dieses heidnische Fest des unbesiegbaren Sonnengottes. Die Christen haben es dann getauft und gesagt, ja, die unbesiegbare Sonne, die wahre Sonne Gottes, das ist Jesus Christus und wir feiern an diesem Tag seine Geburt. Diese Verehrer des Sonnengottes, die sind am frühen Morgen auf die Dächer gestiegen, haben ihre Hände der Sonne entgegengestreckt und haben gebetet, Kyrie Egeison. Die wahre Sonne jedoch, die über unserem Leben aufgeht, ist Jesus Christus. Er ist das Licht, das alles erhält. Er ist die Liebe, die alles heilt. Er ist der Erlöser von allem Dunklen, Negativen und Bitteren. Im Kyrie Ruf schauen wir auf zum Auferstandenen, durch den uns Gott die ganze Füge seines Erbarmens schenkt. Wir stehen aufrecht vor dem erhöhten Herrn und grüßen die Sonne unseres Lebens und der ganzen Schöpfung. Dieses Kyrie kann jetzt auch mit dem Schuldbekenntnis verbunden werden. Dann stehen wir im Kyrie vor dem erhöhten Herrn vor der heilenden Sonne des Erbarmens Gottes und geben ihm all unsere Beschuldigungen, Widerstände, Sünden, Enttäuschungen und Wunden und legen sie bewusst in seine Hände. Wir sagen ihm, wie schön, dass du jetzt da bist. Wir vertrauen dir unsere Schulden, unsere Wunden an. Denn wenn einer uns da heraushelfen kann, dann bist du es allein. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Am Sonntag, dann außer im Advent und in der Fastenzeit und an Festtagen, folgt das Gloria. Das Gloria vertieft das Kyrie, diesen Aufblick auf den Herrn und Erlöser und wir geben ihm die Ehre. Dieses Gloria, dieses Lob auf den gegenwärtigen Herrn, wird oft jubelnd in einem Gebet besungen. Und dieses ausgerichtet sein auf den Herrn führt dann das Tagesgebet weiter. Auf die Einladung, lasst uns beten, folgt meist eine kurze Stille, in der wir unsere Anliegen still vor Gott tragen können. Der Priester fasst dann die Gebete der Gläubigen im Tagesgebet vor Gott zusammen. Und die ausgebreiteten Arme des Priesters weisen auf Jesus Christus hin, der am Kreuz die Arme ausgebreitet hat und auch jetzt unsere Anliegen durch den Priester zum Vater trägt.
2: Es folgt nun der Austausch in Kleingruppen und auch Sie sind wiederum eingeladen, folgenden Fragen nachzugehen. Wie bin ich in den Glaubenskurs gestartet? Was hat mich seit dem letzten Treffen bewegt? Wie ging es mir mit dem Teilnehmerheft und der Übung mit den Dankeskörnern? Gibt es zum Impuls Unklarheiten Verständnisfragen? Es wird dann in der Kleingruppe der Text der Emmas Geschichte ausgeteilt und gemeinsam gelesen und Stellung bezogen zu folgenden Fragen. Wie sieht die Situation der Jünger zu Beginn und wie am Ende aus? Was alles hat zur Wandlung beigetragen? Welche Bezugspunkte lassen sich zur Eucharistiefeier erkennen? Welche Verse würde ich welchen der vier Teile der Eucharistiefeier zuordnen?
1: Heute und auch in den kommenden Treffen wollen wir jeweils eine Übung zum Ritus, zum tieferen Erleben des Ritus anbieten. Zum Thema des heutigen Treffens, nämlich zum Schuldbekenntnis und Kyrie, und zwar in dieser Form, wie wir es oft auch in der Liturgie praktizieren, dass Schuldbekenntnis und Kyrie miteinander verbunden werden Sie haben alle ein Blatt bekommen, ein sogenanntes Lastenblatt, Und ich rate Sie jetzt ein, hineinzuhören in diese Fragen, die auch auf dem Blatt stehen. Was belastet mich? Wo empfinde ich Schuld? Wo habe ich andere, Gott oder mich selbst, beschuldigt? Wen habe ich verurteilt? Vielleicht auch nur in Gedanken. Was ist Unheil in mir? Welche Störungen von Beziehungen nehme ich wahr? Wer möchte, kann dies jetzt alles während der folgenden Zeit der Stille auf das Blatt schreiben. In stehen wir vor dem erhöhten Herrn, vor der heilenden Sonne des Erbarmungsgottes. Und wir geben ihm unsere Beschuldigungen, unsere Mauern, unsere Widerstände, unsere Sünden, Enttäuschungen, unsere Wunden und wir legen sie einfach in seine Hände. Und das wollen wir jetzt vollziehen, gerade sie ein, innerlich aufzuschauen, auf Christus hinzuschauen. Nehmen Sie Ihr Blatt in die Hände, vielleicht so nach vorn, wie eine Gabe, die man jemandem gibt, so wie ein Stück mein Leben, Herr, ich halte es dir hin. Wir wollen jetzt in dieser Haltung, aufgerichtet auf ihn, das Kyrie beten und das Kyrie singen. Herr Jesus Christus, Du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. In dir finden alle Wunden der ganzen Menschheit Heilung, zu dir rufen wir. Jesus Christus, du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Nicht als perfekte Menschen sind wir für dich von Interesse. Du nimmst uns als Sünder an, mit all unseren dunklen Seiten, mit all unserer Zerrissenheit und Zwiespältigkeit. Du rufst uns in die Füge des Lebens und lädst uns ein, die Zukunft mit dir zu gestalten, so rufen wir zu dir. Jesus Christus, du bist zum Vater heimgekehrt, um dort für uns einzustehen. Immer bist du für uns da und stehst, für uns ein. Du wirst uns einmal ganz erlösen und wandeln. So rufen wir zu dir. Amen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde, Schuld und Bitterkeit und öffne uns neu für das Wirken seiner Liebe. Amen. Nachdem wir jetzt Jesus unsere Mauern, unsere Widerstände gegeben haben, all das, was zwischen uns und ihm war, zwischen uns und den Menschen war, Nachdem wir ihm all das gegeben haben, kann seine heilende Gnade uns versöhnen. Dann werden wir mehr und mehr geheilt durch seine Liebe. Und dann bricht tief in uns Freude auf. Dann erkennen wir auch den Auferstandenen in unserer Mitte. Und dann können wir einstimmen in das Gloria. das die im Betje den Hirten verkündet haben. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erre die Friede den Menschen seiner Gnade. Der Friede Jesu Christi fließt dann zu allen, die sich seiner Gnade jetzt öffnen. So möchten wir jetzt dieses Gloria miteinander bieten, zugleich auch als Schlussgebiet unseres heutigen Treffens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir bieten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet, du sitzt zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
0: Die Eucharistie verstehen und leben. Das war Vortrag Nummer zwei dieses besonderen Glaubenskurses von Pfarrer Leo Tanner. Hier hören wir immer die Vorträge dazu. Es gibt dazu auch Begleitmaterial beim Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG Verlag. Mit diesem Material kann man das hier gesagt, diese Impulsreferate vertiefen. Im Gesprächs, im Gebetskreis, in der Pfarrei kann man diesen Kurs auch bei sich vor Ort gehen. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Dort finden Sie alles Weitere und natürlich auch einen Link zur Homepage von Pfarrer Leotana. Tanner. leotanner.ch Leo in einem Wort.ch. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. Es gäbe Radio Horeb nicht, wenn Sie nicht für uns beteten, wenn Sie nicht für uns spendeten. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür, die das tun und so diese Gebetsgemeinschaft möglich machen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.